0: In dieser Folge spreche ich mit Laurin Hahn. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Sono Motors. Und es geht um das Thema Fahrzeuge mit Solarantrieb. Von der Idee bis zum Unternehmen. Mein Name ist Bruno Fritsche, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Film- und Medienproduktion Hawkins Cross und heute zu Gast ist Laurin Hahn. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Sono Motors. Sono Motors, die machen Fahrzeuge mit Solarantrieb und ähm, noch einiges mehr und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Lieber Laurin, ich freue mich sehr, dass du ja dir die Zeit nimmst dafür.
1: Ja, auf jeden Fall. Hallo Bruno, hallo Welt. Ähm, freut uns sehr. Ja, sau spannend. Freue mich hier heute hier zu sein und bin gespannt auf die Fragen.
0: Ja, danke dir. Lass uns doch vielleicht einmal äh, ein bisschen weiter vorne anfangen für die Leute, die sich jetzt noch nicht mit Sono Motors oder mit dir als Gründer beschäftigt haben. Was genau macht Sono Motors?
1: Ja, eine spannende Frage. Was wir machen ist, wir bringen Elektromobilität in die breite Masse. Wir haben ein solar entwickelt namens Sion ein normales Elektroauto, das mit einer guten Reichweite für 25.000 Euro auf dem Markt, äh, Markt kommt, aber die Besonderheit hat, ähm, sich selbstständig durch Solar wieder aufzuladen. Und zusätzlich ähm, bringt es Sharing mit. Es gibt eine Sharing-App, du kannst vermieten. Ähm, es ist ähm, bidirektional ladefähig, das heißt, du kannst es als Heimspeicher nutzen. Das heißt, es hat ein paar Features, die kein anderes Auto auf dieser Welt hat weil wir uns einfach gefragt hat warum ist das so warum gibt es eigentlich keine Elektroauto mit Solarzellen integriert
0: was ist das größte, die größte Herausforderung eben an diesen Solarzellen warum hat das noch kein anderer gemacht
1: weil es komplett neue Technologie ist die wir entwickeln mussten auf Polymerbasis in ein Exterior von einem Fahrzeug zu integrieren automotive grade sehr, sehr, sehr widerspenstig. Also ich meine, es muss, muss alles, es muss Salz aushalten, es muss Vibrationen aushalten, es muss Kälte, Nässe, Hitze, alles muss aushalten. Und das ist so eine ganz andere Technologie als auf dem Hausdach, wo es schweres Glas ist, was einfach nur da steht für 25 Jahre auf dem Dach. Und ähm, deswegen muss man komplett neu anfangen und eine komplett neue Technologie entwickeln.
0: Das klingt sehr spannend und auch sehr ja, zeitintensiv und aufwendig. Ja, wenn man jetzt dran denkt, okay, einen ne Solarantrieb und ein Fahrzeug, das muss bestimmt einer sein, der hat schon 30 Jahre in irgendeinem Unternehmen gearbeitet. Aber du bist ja noch relativ jung, wenn ich man das so sagen darf.
1: Ja, äh, 26. Fühlt sich schon ganz schön alt an, ne? Ja, nee, ähm, ähm, ja das ist richtig. Wir haben keine lange Automotive Karriere hinter uns. Und ähm, am Anfang war das, wurde es uns auch immer, also war das, wurde es uns zum Verhängnis. Ja? Also es war so ein bisschen in diese Welt, also die gerade die Welt, in der wieder eingetaucht ist, die ist oft ähm, weiße Haare, ähm, weiße graue Haare ähm, um 50 plus männlich. Und da, da war schon so ein bisschen immer schon so ein bisschen das Thema. Ähm, trotzdem haben wir es geschafft, irgendwie so Sachen zu hinterfragen ähm, und einfach mal so von einem ganz anderen Blickwinkel drauf zu schauen und sind ähm, oft auch so durch. Durch Unwägbarkeiten auf ganz neue Wege gekommen, die dann sich am Ende total ausgezahlt haben. Also mhm. ein Beispiel ist Crowdfunding, ja? Also so Community-based. Wir sagen irgendwie so von uns, wir sind so Community-based Fahrzeughersteller, ja. Also so gibt es eigentlich noch nicht. Und ähm, das kam daher, dass wir in der frühen Phase des Unternehmens eigentlich keine Möglichkeit hatten, Geld aufzunehmen, weil irgendwie ich mein, wer vertraut damals 20-jährigen Leuten irgendwie Geld an, um ein Auto zu bauen? Genau, lass mich da ganz kurz einmal
0: eingeritschen, weil das finde ich ja, ja, ist, ist, ist ja, ist ja ein essentieller Punkt so irgendwie. So, wann ist in dir so das Interesse oder die Idee gekommen, ich habe jetzt Bock, ein Solarfahrzeug zu bauen? Also viele andere 20-Jährige machen vielleicht andere Sachen.
1: Ja, das gibt es also noch länger zurück, irgendwie so, Jona und ich. Mein Mitgründer, wir kennen uns seit 20 Jahren, sind seit der ersten Klasse zur Schule zusammengegangen und ähm, verdammt gute Freunde. Und irgendwann haben wir halt angefangen so ein bisschen zu philosophieren, so was wollen wir eigentlich später mal machen und was sind so die Probleme auf der Welt, die wir lösen wollen. Und wie man das so im jugendlichen Alter macht, hat man halt da auch irgendwie ist man ganz schön grün hinter den Ohren und damals haben wir uns gesagt, hey, fossile Energien, das ist das größte, größte, das ist die größte Herausforderung der Menschheit. Gleichzeitig ist es die, also hat es Brandbeschleuniger der die, die Globalisierung. Um, auf der anderen Seite ist es auch der Brandbeschleuniger für den Klimawandel und wir haben so ein bisschen uns hinterfragt, so, was können wir denn eigentlich tun und haben dann so schnell irgendwie so Erdöl und äh, fossile Energien und wir müssen wir müssen eigentlich dahin kommen, dass wir kein Erdöl mehr verbrennen äh, in unseren Fahrzeugen und äh, daraufhin haben wir gesagt, okay, was, was ist denn die Lösung dann kam 2012 vor Elektroautos totales total Ökoding und eigentlich keiner fand es cool und äh, ja, sind dann damals in einem Telefonat 2012 irgendwie so auf die Idee gekommen, so, hey, was ist eigentlich die größten Herausforderungen für Elektroautos? Was ist denn die größte Lösung dafür? Und ähm, Preis, Reichweite und Dateninfrastruktur sind nach wie vor die große, ähm, die hem hemmende Wirkung für die Elektromobilität. Und ähm, wir haben uns gefragt, wie sieht denn das perfekte Elektroauto aus? Dass das wirklich so diese, weißt du, so der das Alltagsauto für keine Ahnung den Lehrer da draußen die keine Ahnung den, den Arzt die ähm, die Managerin oder weiß nicht was also so für alle was ist so dieses Elektroauto da draußen was was auf das alle warten und ähm, sind eben zum Thema gekommen ein Solar Elektroauto Solar das sich selbstständig wieder aufstellt äh, mit 25.500 Euro das irgendwie ähm, noch Bidirektionsladen dabei hat, also so, so, so Strom auch wieder abgeben kann und Sharing-App noch integriert. Das heißt, du kannst auch noch mit anderen teilen. Also, also so, so ein Komplettkonzept. Ja.
0: Und das hattet ihr alles schon mit Anfang 20 die Idee oder war das, äh, kam das erst später?
1: Ähm, doch so, die Grundkonzepte hatten wir am Anfang schon immer. Ähm, die sind nur weitergereift, ja, muss ich mir ja, vorstellen. Ja, klar. Also am Anfang hat es, <lacht> sind auch nicht den klassischen Weg gegangen und haben erstmal so ein Businessplan geschrieben und so. Nee, wir sind erstmal ganz anders angegangen. Wir sind in die Garage. Und haben einen ersten Prototyp mit der Hand gebaut, um zu schauen, ob das überhaupt irgendwie funktioniert, bevor wir das groß irgendwie anfangen, dann allen rumzuerzählen. Woher hattet ihr das
0: Wissen? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, so irgendwie, ich würde jetzt, die, euch gäbe es nicht und ich hätte jetzt die Idee, ich wüsste überhaupt nicht, wie ich das mache. Also seid ihr schon da so technisch versiert gewesen oder habt ihr das nachgelesen? Oder? Ja, also wir sind,
1: wir hatten immer schon so einen technischen Background, weil wir immer schon so, ich sag mal so Bastler, also so einfach hands-on, haben wir einfach immer mehrmals so Sachen gemacht und mehrere Projekte gemacht und immer schon so geschraubt. Aber ähm, wir hatten jetzt kein Wissen, wie man ein Elektrofahrzeug baut. Und das haben wir uns einfach ein, ein, angeeignet über Selbststudium. Und das Selbststudium hört sich jetzt irgendwie toll an. Äh, dahinter stand einfach das, das große, weite Internet und äh, YouTube, wo du einfach verdammt viel verdammt viel lernen kannst. Ja? Also ich weiß noch, wo wir unseren ersten Schaltkreis selbst das Layout entwickelt haben und dann selbst gelötet haben und es hat am Ende auch noch funktioniert. Das war so, das war so die Genugtuung der Studio überhaupt.
0: Ja, Wahnsinn. Ich habe äh, ein Video gesehen, ähm, da rollt äh, der, der erste Prototyp oder einer der ersten äh, äh, aus der Garage raus, die Sonne scheint und ähm, ich weiß nicht, ob du oder dein Kollege, einer von beiden steigt aus. Äh, wie kann man das äh, so beschreiben, so einen Moment, wenn man weiß, okay, krass, wir haben halt jetzt echt so ein Auto gebaut oder oder diesen Antrieb.
1: Ja Wahnsinn, man fühlt sich natürlich, du musst überlegen, ich glaube wir waren zu dem Zeitpunkt irgendwann 20 glaube ich oder 19. Ähm, man fühlt sich natürlich also es fühlt sich gut an. Ja, du hast da so lange hart hingearbeitet und dann ist dieser eine Moment, wo das Auto dann auf einmal funktioniert und so, dann das fühlt sich an wie so ein Riesen Meilenstein. Und die Wahrheit ist rückblickend, wir waren halt irgendwie bei irgendwie noch nicht mal bei 1% des Ziels. So, ja? Also so, das war ist noch so ein langer weiter Weg yeah. ähm, und es ist so, 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 so steinig immer noch gewesen. Ähm, trotzdem hat man sich, war das so ein Ertappenziel, das war ein unglaublicher Moment. Das
0: glaube ich dir sofort. Aber das ist auch eine tolle Überleitung, weil dann ähm, ging es ja irgendwie weiter. So, ne? Ich meine, irgendwann war ja dieser Moment, wo, wo ihr für euch wahrscheinlich entschieden habt, okay, cool, wir haben jetzt diesen Prototyp gebaut, irgendwie zu zweit in der Garage, ähm, lass uns da doch mehr draus machen oder versuchen, was draus zu machen oder wie auch immer. Wie kam diese, diese, dieser Gründungsgedanke bei euch auf und wie ging es dann weiter? Der
1: kam dadurch auf, dass wir schon immer die große Vision hatten, wir so wollen was in die Hand nehmen und wir wollen irgendwie so echten Impact haben und CO2 einsparen und so und fossile Energien. Ähm, und da war irgendwie so klar, das ist so in der Garage, wir helfen damit niemandem. Ja, wenn wir zwei irgendwie ein Auto bauen. So, es war schon immer so der Gedanke, wir müssen das irgendwie rausbringen. Ähm, aber so wirklich das dann so rauszubringen ähm, in die große weite Welt, das kam dann eher, ehrlich gesagt, eher so durch, ähm, durch Navina, unsere Mitgründerin, ähm, unsere Mitbewohnerin damals, ja, also, die irgendwie so davon erfahren hat und dann mehr und mehr irgendwie so, hey, was macht ihr da eigentlich? Und wir hatten es ja lange Zeit nicht erzählt und irgendwann haben wir es dann erzählt und sie war völlig begeistert und dann, haben wir uns irgendwie zu so dritt zusammengesetzt und sie hat dann irgendwie so, ähm, wir, wir haben halt dann so gesprochen, so was machen wir jetzt und dann war halt Firmengründung und dann, wie, wie gehen wir raus und dann war es halt irgendwie so Crowdfunding, war so das, so, so, so das Ding, ja, also, weil wir gemerkt haben, so, wer würde drei jungen Menschen ohne Fachbereich -Erfahrung irgendwie Geld geben in dem Bereich, so, ja, also, so, so kein Investor dieser Welt wird uns irgendwie Geld geben und da muss man vielleicht für die
0: Leute, die das jetzt nicht kennen, Crowdfunding vielleicht ganz kurz erklären. Da gibt es verschiedene Plattformen. Du stellst ein Projekt drauf, wie jetzt zum Beispiel Euers, und sagst, hey, wir haben ein Ziel, wir brauchen Summe X und ähm, Leute können ähm, spenden oder sich beteiligen, glaube ich, ne und kriegen dann äh, was dafür ähm, oder halt auch nicht, so ne. Richtig. Ganz einfach erklärt. Genau, richtig. Und
1: wir sind, so sind wir auch rausgegangen. Also es war so Firmengründung und dann so diese crowdfunding kampagne und es war wirklich so, wir wussten nicht, ob es funktioniert oder nicht. Ja, es hätte auch schief gehen können und kein, also kein Mensch hätte danach gekriegt, kein, kein Hahn hätte danach gekriegt. Und ähm, dann, dann, dann sind wir rausgegangen und es gab ein paar Menschen, die halt gesagt, hey, gute Idee, geil, ich, ich mache mal hier 50 Euro rein. Und dann kam der Nächste, der hat weiß nicht, 500 Euro und dann kam der Erste, der hat 16.000 Euro ja, weil wir irgendwie so, ja. so, 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 so so hat sich das nach oben geschaut. Und auf einmal waren wir irgendwie so, war das über Nacht so eine krass erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne, die damals in 2016 ähm, 850.000 Euro äh, insgesamt eingespielt hat. Ja? Also knapp eine Million Euro, das kannst du dir vorstellen für uns drei junge Leute, so unglaublich viel Geld. Und auf einmal waren wir so, wow, ähm, jetzt ist der nächste Schritt, und zwar halt echt ein Unternehmen aufbauen. Und das Bootstrappen und halt irgendwie Expertise reinkriegen und ähm, wirklich halt Ingenieure anstellen und so weiter und daraus eine Idee und so. Und wie, wie macht das man getan, das? das
0: Sorry, dass ich unterbreche, aber wie macht man das in genau diesem Moment? Also äh, ich es mir vor, ihr sitzt, du hast gesagt, glaube ich, ihr wart Mitbewohner, ihr sitzt in der WG irgendwie, ihr habt den Prototyp gebaut, äh, macht eine äh, Crowdfunding-Kampagne und auf einmal sind da diese 800.000 Euro. Habt ihr dann euch, keine Ahnung, äh, an, an jemanden gewendet und irgendwie gesagt, Mensch, puh, ähm, wie, wie ziehen wir ein Unternehmen auf? Oder habt ihr alles irgendwie selbst euch beigebracht? Und ähm, ich meine, da geht es ja auch um so Sachen, wie stellt man Leute ein, welches Personal brauchst du, wie haushaltest du mit 800.000 Euro und so weiter, ne? also Ja, voll.
1: Ähm, na, das Gute war, wir hatten schon Gründungserfahrungen davor. Also wir hatten schon mehrmals so ein paar Sachen gemacht, ähm gerade durch meine Brüder, meine Brüder sind sehr unternehmerisch tätig in München und wir hatten schon zusammen was gegründet, ich hatte mit Jona schon was zusammen gegründet, mhm. es war viel kleiner, es war weißt du so 10, 20, 50 Mitarbeiter, aber halt nicht, nicht groß. Mhm. Und dadurch so die Grundverständnis auch so betriebwirtschaftlich hatten wir. Also, Perfekt. Mhm. Und, das, und dadurch, das, das war schon mal so der, 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 der Grundstein, aber man muss sagen, die Community hat unglaublich geholfen, weil die Community war so eine, die hat so viel Input gegeben, die hat so viel von Ecken geholfen. Ähm, fremde Menschen, die irgendwie der Hilfe angeboten haben, die, das, das ist der Grund, warum Sono heute hier ist. so. Die Community ist der Grund, warum so heute, heute existiert. Und ähm, wir haben das dann auch in einem Schritt zurückgegeben 2019. Da schließt sich dann wieder der Kreis, wo wir quasi unsere... Anteile, unsere wirtschaftlichen Anteile der Community gemacht haben, so. Also in der größten Crowdfunding-Kampagne von Europa jemals, wo wir dann 53 Millionen Euro Zahlungszusagen erhalten haben. Ähm, unglaublich, also es war dann so, da schließt sich so der Kreis, und da wollten wir einfach so sagen, hey, wir, haben, wir geben was zurück. Ähm, ja, ja, weil cool. wir sind da, weil viele tausend Menschen an uns geglaubt haben. ja
0: Also das heißt, jetzt hast du es gerade schon gesagt, ihr habt dann noch eine zweite äh, Crowdfunding-Kampagne gemacht, eben um genau weiter an Produkten zu arbeiten, ist ja klar, man braucht irgendwie Mittel. Ähm, was würdest du sagen in dieser Phase bis, ähm, jetzt haben wir Anfang 2021, was waren so die größten Schwierigkeiten für euch, die ihr überwinden musstet?
1: Geld. Geld. Ganz klar. Ähm Dadurch, dass, dass wir diesen Crowdfunding-Weg gegangen sind, sind wir einen komplett anderen Finanzierungsweg eingeschlagen als ursprünglich so. Das klassische Startup geht einen ganz anderen Weg. Das klassische Startup geht an einen Angel-Investor, der ganz früh Geld eingibt. Dann geht es an den Frühphasen-VC, dann in so einen so Early-Stage, dann irgendwie so Growth-VC und so. Dann geht so eine Runde nach dem anderen. So also der typische Startup ist so, noch eine VC-Runde, noch eine VC-Runde, noch VC-Runde und ähm, die sind wir nie eingeschlagen und irgendwann war es zu spät. Also irgendwann konnten wir die auch nicht mehr einschlagen, ja? Also weil so das funktioniert, das baut so aufeinander ein, ja? auf ja. Und ähm, was wir dann immer hatten, ist einfach das Thema: Wir hatten, ähm, also ein Auto zu entwickeln, ist extrem, extrem teuer. Ja, also sprechen nicht von Hunderttausenden Euro, wir sprechen auch nicht von einer Million Euro, sondern wesentlich, wesentlich mehr Geld. Und ähm, wir wussten das von Anfang an und wir wussten auch, dass die Community der einzige Weg ist, den wir haben. Ähm, aber diesen Schritt dann rüber zu finden, irgendwie auch institutionelle Investoren reinzukriegen, ähm, da sind wir fast mal dran gescheitert. Okay. Also das war 2019, Anfang 2019, wo wir mit einem strategischen internationalen Investor verhandelt hatten und der halt überhaupt nicht unsere Werte, unsere Interessen hatte. Also der wollte einfach nur Patente, der wollte irgendwie so ähm, das in, in seiner Region, wo er herkam, natürlich ähm, auf dem Markt er hatte kein Interesse hier in Europa. Das ähm, letzte Konsequenz, der Sion wäre nicht auf die Straße gekommen. Das Unternehmen wäre zerschlagen worden und eben ähm, Motors hätte es so nicht mehr gegeben. Und ähm, wir hatten dann irgendwie so die Wahl verkaufen, uns selber, unsere Werte und mhm. unsere Ideale. Ähm, oder, oder oder sagen wir halt nicht zu und gehen einen anderen Weg und das haben wir gemacht und sind raus an die Community haben das der Community erklärt und gesagt hey dafür brauchen wir aber jetzt irgendwie 50 Millionen Euro in ähm, 30 Tagen und war eine krasse Zeit es war Dezember 2019 und es ähm, war Wahnsinn also die Community hat uns nicht fallen lassen sie hat uns supported sie stand hinter uns und äh, Gemeinsam mit dem Schulterschluss haben wir dann echt 53 Millionen Euro eingesammelt.
0: Ja. Das ist äh, sehr beachtlich auch, dass man so eine Community hat. Und da, das ist auch gerade so der nächste Punkt, den ich gerne mal ansprechen würde, ist so, was glaubst du, was bindet die Community? Was fasziniert die so vielleicht an euch oder eurem Produkt? Oder ähm, was ist so der größte Mehrwert, den ihr der Community gibt geben könnt?
1: Ehrlichkeit und Transparenz ist ein ganz großes großer Punkt. Wir machen ja immer wieder so Umfragen und mit tausenden von Leuten, die da teilnehmen und haben ihnen genau diese Frage gestellt. So, was begeistert euch am meisten an Sono am Sion? Und sie sagen Ehrlichkeit und Transparenz. Das zweite ist ein kostengünstiges Elektrofahrzeug. Das dritte ist Solar und das vierte ist wieder laden. Und ähm, das sind so die, die Themen, wo sie einfach begeistert sind und die haben einfach, ich glaube, die Menschen haben keinen Bock mehr darauf, auf Großkonzerne, die sie irgendwie mit diesem Skandal irgendwie verarschen und dann irgendwie zwei Monate oder zwei Jahre später sagen, hey, jetzt auf einmal alles Elektro und wir sind so grün und so. Sie wollen einfach Ehrlichkeit und sie wollen Konsistenz und ähm, das ist so das, das, was wir ihnen geben können, weil wir sind ehrlich und transparent Wir legen unsere Finanzzahlen offen, wir wir legen äh, total viel von der Entwicklung offen, wir lassen die Community mit entscheiden. Also, ja.
0: Jetzt hast du es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, Thema Patent. Also ihr habt ja jetzt äh, nicht nur einen Prototyp gebaut, sondern wenn ich richtig informiert bin, eben auch äh, äh, Patent. Vielleicht kannst du da noch mal kurz erklären, was hat es damit auf sich?
1: Wir haben in verschiedenen Bereichen äh, Technologie entwickelt, die es vorher noch nicht gab. Zum Beispiel die Solarintegration, integration das ist speedless Laden, aber es ist auch die Sharing-App. Ähm, und die sind natürlich irgendwie irgendwas wert. Und äh, wie man das so typisch macht, man meldet dann ein Patent an. Ähm, und wir haben mittlerweile mehrere Patente. Ähm, und das Spannende ist, Patente sind so in der Öffentlichkeit so voll gut angesehen. Also sie haben so ein voll gutes Standing. So, ähm, ja, ich habe jetzt auch ein Patent angemeldet. Das ist eigentlich so voll was Gutes. Ehrlicherweise ist es was Schlechtes. Ähm, Patent heißt, hindert Innovationen weltweit. Weil meistens ist es so, dass sich die kleinen Leute, der einfache Mann und Frau, kann sich kein Patent leisten. Und Großkonzerne patentieren alles. Und, ähm, das führt dazu, dass du ganz oft, ganz vieles, Innovationen in die Schublade geraten und nicht gemacht, also nicht umgesetzt werden können, weil irgendein Großkonzern ein Patent drauf hat, aber gar kein Interesse hat, es zu vermarkten. Und, ähm, das Ding ist so, du musst aber dieses Spiel mitspielen und du musst auch Patente anmelden, weil wenn du es nicht mitspielst, dann wirst, wirst du in diesem Heißfischbecken gefressen, so, ja. Und was unsere Angehensweise ist so, ja, wir haben Patente, aber wir würden, wenn jemand anfragt, diese Patente zu nutzen, sie nie zurückhalten. Weil unser Ziel ist es quasi so, möglichst viele ähm, ähm, gute Innovationen raus in die Welt zu bringen, die irgendwie dabei helfen, eine Klimakrise in den Griff zu kriegen. Ne?
0: Ich habe gesehen, auf der Website kann man den Sion vorbestellen, ne? Ähm, und es äh, haben ja auch schon einige Leute gemacht. <lacht> und ähm, wie ist denn so bisher ähm das Feedback aus der Community und vielleicht auch von Kritikern, die ihr bereits überzeugen konntet, nachdem ihr ja mit dem Sion so nach draußen gegangen seid, nachdem man dann Bilder gesehen hat und, und so weiter. Ne? Also.
1: Ähm, ja, es, also, es hat sich echt gewandelt. Ähm, am Anfang war es so voll skeptisch, die Menschen so, hey, was, ist, was waren da die, die Studenten da? Und jetzt mittlerweile, glaube ich, haben wir so ein bisschen auch ähm, geliefert, was heißt geliefert, aber wir haben halt mehr und mehr Kredibilität aufgebaut, wo einfach die Leute sagen, so, ja, da, da ist was dran, da ist ein ganzes Team, ein Automotive-Experten dahinter, da ist irgendwie eine richtige Firma, da sind irgendwie mehrere hundert Mitarbeiter, da ist irgendwie ein ganzes Zulieferernetzwerk, was dahinter steckt, ja, das Auto wird produziert in Schweden im ehemaligen Saabwerk und so. Das sind alles so Punkte, wo es, glaube ich, so ein bisschen so, die Leute gemerkt haben, hey, da steht was dahinter. Und deswegen, glaube ich, haben wir auch bis heute eben diese 12.000, knapp 13.000 Reservierungen, was ja unglaublich ist. Leute zahlen ein Auto an, was in in, in, in erst in, in Zukunft kommen und noch jetzt noch nicht also erhältlich ist und so. Das ist eigentlich so ein Vertrauensvorschuss. Das ist unglaublich und uns stärkt das unglaublich und natürlich müssen wir auch mit dieser Verantwortung umzugehen. Absolut. Ähm,
0: wenn du jetzt dir vielleicht vorstellst, so ein paar Jahre noch mal äh, zurückzureisen und ähm, ihr fahrt gerade mit dem Fahrzeug aus der Garage raus und wollt gründen, ähm, was würdest du, wenn du es noch mal machen würdest, Diesmal anders machen. Was ist so deine, dein großes Learning vielleicht?
1: So gute Frage. Ich würde die Finanzierung vielleicht anders machen. Ähm, so blöd wie es klingt, aber ich würde wahrscheinlich echt diese, dieses Hansterrad an, an, an VC-Finanzierung, würde ich würde, hätte ich früher eingeschlagen. Aber ich hätte immer die Community mitgenommen in jeder Runde. So. Um, aber ich hätte nicht quasi von Anfang an das verschlossen. Wäre es möglich gewesen, weiß ich nicht. Es war einfach sehr früh und ich weiß nicht, ob wir irgendwie so dieses typische VC Geld bekommen hätten. Aber um, es war schon immer so, dass bei Solomotus, wenn es zu einer Verzögerung kam, lag es meistens ähm, am Geld. Ja, Es war einfach halt einfach Kapitalbeschaffung in Deutschland mit einem Start und mit einem Hardware Tech Startup ist in Deutschland nahezu unmöglich. Also wirklich so, Silicon Valley, ja, das ja, ist like, kein Problem. Aber so in Deutschland, konservatives Deutschland, Sparkassen-Deutschland, da ist es wirklich so, mit ein paar VCs, die irgendwie dann so eine Millionenticket machen, damit baust du kein Auto. Und ähm, das, das wäre ein Faktor. Und das zweite Faktor ist, vielleicht dann echt sogar nicht in Deutschland gründen. Also schon mehrmals so nachgedacht, was wäre, wenn so motors nicht in Deutschland, sondern echt im Silicon Valley oder in Tel Aviv oder ähm, irgendwo in China, also in diesen ganzen Startup-Hotspots, was wäre gewesen, wenn wir da gegründet hätten? Und ähm, wir wären wahrscheinlich schneller finanziert gewesen, damit schneller mit dem Produkt vorangekommen und äh, hätten schneller CO2 eingespart. Und das ist das, warum ich, Jona und, Jona und ich gegründet haben. Ähm, das ist so der Grund und so schnellstmöglich möglichst viel CO2 einzusparen. und ich glaube, wir hätten es wahrscheinlich irgendwo auf einem anderen Flecken dieser Erde schneller schaffen können.
0: Was, weil du es gerade ange angesprochen hast, Silicon Valley, Tel Aviv. Was äh, ist deiner Meinung oder deiner Erfahrung nach ähm, so der, der, der große Nachteil oder vielleicht auch so der Hemmschuh, wie man immer so schön sagt, an, an, am Gründerstandort Deutschland? Vielleicht auch für die Leute, die jetzt nicht so in der Szene drin sind, dass man das versteht?
1: Ja. ich glaube, Mindset und... Ähm, Risikofreudigkeit. Ähm, das, ist, das ganz große Thema ist, wir haben Geld in Deutschland. Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt. Wir haben die höchste Millionärsdichte in Deutschland. Ne? So Eigentlich ist dieses Geld da. So, ja? Dagobert Dax sitzt auf seinem Geld. Aber keiner ist bereit, ein Risiko zu gehen. Alle sitzen auf diesem Geldberg und wollen sie möglichst noch größer werden lassen. Aber keiner ist bereit, irgendwie so in Tech Startup und so, ja, dieses Risiko ist mein und eins kann schiefgehen und ein anderes klappt, dann hat es sich trotzdem gelohnt, so. Und dieses Mindset ist nicht da. Dieses Mindset gibt es eben genau in diesem ähm, Startup Hotspot, äh, Silicon Valley und Co. Und das macht uns kaputt als Wirtschaft. Denn was uns in Deutschland trägt, ist die Mittelschicht, ist der Mittelständler, der seit 100 Jahren ehrliche Arbeit macht und irgendwie seine Steuern hier zahlt und irgendwie, weiß nicht, 2.000 angestellt hat. Das ist so, das ist, was Deutschland vorantreibt. Und die sterben gerade alle aus. Die sterben gerade alle aus, weil es keinen Nachwuchs, nach, Nachwuchs gibt. so. Ähm, Billiglohnländer machen Druck, alles wird verlagert. Und was fehlt, ist so diese Innovation wirklich in Deutschland auch halten zu wollen und auch von der Politik so zu sagen, hey, wir gehen das Risiko, das kann schief gehen, aber wir stehen mit unserem Namen dahinter, weil wir sind wirklich ein Gründerland in Deutschland. Und, und das fehlt und das regt mich auch, maßlos aus, wie du wahrscheinlich, ja. mehr. Ja, hey. Ich ein emotionales Thema, weil ich mir einfach denke, so wir könnten so viel mehr machen und es ist so schrecklich, so Politiker treffen sich dann mit Startups, machen ein paar Fotos für Instagram und Twitter. Und, und hauen eine Broschüre raus und sagen, Startup Deutschland, wir machen ja so viel und es gibt ja so, es gibt hier eine hier Förderprogramm und hier. Stimmt nicht, stimmt nicht. Es ist, wenn du in Deutschland ein Tech-Startup gründest, du hast es richtig, richtig schwer. So,
0: ne? Glaubst du, dass sich das nochmal ändert oder ist das einfach der Status Quo, der jetzt erstmal auch gehalten wird?
1: Ich glaube, das ändert sich nur durch Unternehmer. Durch Unternehmer da draußen, die das hören, die das die das sehen und die das ändern, indem sie ihr Geld in, in junge Unternehmen stecken, obwohl die vielleicht ein Risiko dabei haben und alles verlieren können. Nur dann wird sich das ändern. Aber die Sparkassen dieser Welt werden das nicht ändern. Die Politiker dieser Welt werden das nicht ändern. Ähm, das werden nur Unternehmer daraus machen, die sich zurückerinnern an ihre, ihre Zeit, als sie gegründet haben oder vielleicht noch die Generation davor gegründet hat und sagen, hey, was bringt mir jetzt der Geldberg, auf dem ich sitze? Ähm, wenn die Klimakrise morgen irgendwie real wird. so Ich muss alles tun, jetzt irgendwie so in Green Tech irgendwas zu investieren. Ja,
0: ja absolut. Wir werden sehen, äh, wie sich es entwickelt. Ja? Das Jahr ist jung, aber das Jahrzehnt auch. <lacht> Schauen wir mal okay. einfach. Ähm, abschließend vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Und zwar äh, vermute ich mal, der Sion ist ja nur der Anfang, aber so mit ganzheitlichem Blick in die Zukunft vielleicht. Ähm, was würdest du dir für euer Unternehmen wünschen? Oder vielleicht machen?
1: Ähm, was ich würde wünsche, noch schneller mehr zu 2 einzusparen. sparen. So, das ist so, wir haben nur noch eine Dekade, bevor es komplett irreversibel ist. Und ähm, ich glaube, uns ist alles gar nicht bewusst. Wir haben also mit Corona gemerkt, so was passiert, wenn eine globale Krise ausbricht? So was, was passiert dann? Es war so ein Vorgeschmack. Aber ich glaube, wir sollten uns echt hüten davor, was passiert, wenn wir das nicht ernst nehmen. Und ähm, irgendwie mit Sono Motors noch mit anderen Produkten mh, schneller mehr CO2 einzusparen. Das ist so, was unser Antrieb ist und wo wir auch gerade intern dran arbeiten so. mhm. Mega.
0: Laurin, ich danke dir ähm,
1: für diese spannenden Einblicke.
0: Und ähm, ja, für alle, die es äh, jetzt zum ersten Mal gehört haben, wir verlinken äh, unter der Folge und dann könnt ihr euch ja mal anschauen, was äh, die Jungs und Mädels von äh, Sono Motors so machen und wie der Sion aussieht und genau, sowas. Auf jeden Fall. Ne? Vielen,
1: vielen Dank dir. Hat Spaß gemacht
0: und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.